0: Всем привет! Это подкаст «На курсах не расскажут». С вами Юлия Селезнёва. И, как я обещала в прошлом нашем эпизоде, сегодня будем говорить про когнитивную нагрузку. Когнитивная нагрузка — это такая теория обучения, которая предполагает, что можно достичь оптимального усвоения материала, если обеспечить адекватную нагрузку на память учащегося. И сегодняшний гость, Дарья Трачинская, поможет мне в этом разобраться. Даша, Привет!
1: Всем привет! Привет, Юлия! Спасибо, что позвала к себе в гости. А, да, меня зовут Даша, я занимаюсь современным образованием, а, работаю в Яндекс Яндекс.Практикуме, и я продакт-платформы, отвечаю за качество продукта. Если говорить в двух словах, то с помощью айтишечки нашей любимой, делаю так, чтобы студенты учились удобнее, лучше и успешнее достигали образовательных результатов которые методисты наши чудесные заложили.
0: Сразу хочется передать и теплый привет вашим методистам, моим дорогим друзьям, и сказать, что помимо того, что я тебя пригласила к себе в подкаст, ты меня пригласила к себе домой. Но технические шоколадки не позволили нам роскошно записаться глаза в глаза, поэтому мы сидим неподалеку. и я надеюсь, что это не помешает нам сделать очень живой и душевный подкаст, про когнитивную нагрузку сегодня. Мой первый вопрос а, будет, наверное, больше общий, о том, какие взрослые учатся у вас в Яндекс Практикум? А, это профили, специальности, какое-то, может быть, твое личное ощущение от этих людей?
1: Ты знаешь, это даже не всегда взрослые, как оказалось. Технически, да, Практикум это курсы для взрослых людей, которые решили либо сменить профессию, либо получить повышение квалификаций, но по факту нашим студентам я вот так вот сверилась с перед тем, как записываться, от 15 до 92 лет.
0: Ах, они молодые IT-специалисты.
1: Либо молодые IT-специалисты, либо очень взрослые любители учиться. Потому что вот те персонажи. Которые старше а и которые приходят, это обычно люди, учащиеся всю свою жизнь. Я помню одного мужчину, ему как раз было 85, по-моему. Он сказал, что он всю жизнь изучал разные языки, и в мире уже просто закончились языки для изучения, а ему очень хочется что-то учить, просто чтобы мозг в тонусе поддерживать. И вот кто-то там, внуки ему рассказали про IT, и он пришел учиться программировать на плюсах, чтобы поддерживать
0: свой мозг занятым. Офигенно, сразу, сразу становится а понятно, нас... что нет нет такого понятия, что ты уже не можешь учиться. Да, Ты можешь это делать по ходу всегда, тем более слоган Яндекса ⁇ каждый может
1: ⁇ Конечно, конечно. Все, все индивидуально будет трудно, но сможет каждый. И 15-летние студенты, которым, там, может быть, на моем веку еще казалось, что тригонометрия ⁇ это что-то очень тяжелое и неподъемное. Но сейчас ребята в это время уже вовсю создают разные уровни абстракции с помощью питона. Я, конечно, этим восхищаюсь. Вот. Думаю, что скоро дети-тоддлеры, как это называется, трех лет, будут учиться программировать на каких-нибудь конструкторных языках быстрее, чем читать-писать.
0: Я, кстати, тоже в это верю. Хоть немного сопротивляюсь тому, что IT-профессии захватит весь мир и гуманитарные профессии совсем уйдут на второй план, потому что мои коллеги из гуманитарных дисциплин говорят, что такого не будет, и я в их лагере. И IT профессии тоже расширились, да? там не только программирование, ведь можно же учиться работать проектом, можно быть в дизайне, и это все тоже IT. И вообще тут стало для меня каким-то оси... откровением буквально, когда я поняла, что, о боже, так разработчики, которые такие супер классные востребованные сегодня специалисты, вообще-то не смогут работать без дизайнеров. Все эти UX, UI ребята, которые вообще-то воплощают, ну как бы в жизнь то, что они создают. Так что, ребята, если вы не умеете программировать, и вам это не нравится, это еще не конец. У вас есть шанс на счастливое будущее, потому что IT-профессия – это чуть шире, чем код. Ну, давай вернемся к тому, что ты сказала про их любовь к обучению. У всех ли она есть, эта страсть учиться?
1: Нет, конечно, это какие-то отдельные портреты. Если вот брать среднего студента, мы его ласково называем Стас. то Стас – это мужчина около 30 половиной лет который никогда раньше в IT не работал, работает в какой-то абсолютно другой, не связанной с этой областью, и вот решил поменять свою жизнь, возможно, из-за ковида, из-за коронавируса, потому что, кажется, было такое время, когда все узнали, что такое работа из дома, и всем начало хотеться. Часто приходят студенты, которые не знают еще, чем они хотят заниматься, да, кодом, дизайном, редакторством. Действительно, список профилей войти очень широкий. Но они четко понимают, что они хотят работу, с которой можно работать из дома. Вот, и дальше мы уже с ними смотрим, чего же им хочется. Учиться, конечно, хочется меньшинству из них, потому что учиться тяжело, никто из нас не хочет трудностей, и это нормально. Кажется, стоит скорее с опаской относиться к людям, которые хотят, о да, создайте мне проблемы, создайте мне тяжести. А, к сожалению, это так не работает да? вот Люди приходят с какими-то различными мотивами очень редко эти мотивы познавательны В принципе, я думаю, редко можно встретить человека Который вот такой чистой познавательной страстью предмету как таковому горит А остальные, конечно, используют образовательную программу В каких-то своих целях За пределами программы Поэтому наша задача распознать мотивы таких студентов И помочь им как-то хотя бы из состояния контролируемого да, Когда меня что-то вынудило сюда идти учиться Но я как бы тут так слева потанцую, да, то есть мне там нужно повысить себе зарплату, для этого нужно сменить профессию, поэтому я пойду учиться, но вообще это не надо. Попытаться хотя бы из такого состояния в некоторое более автономное передвинуть, где студент осознает, что он с помощью нас, как через инструмент, достигает э, своих других целей, других мотивов, которые лежат уже вне обучения.
0: Получается, что вы себя считаете неким инструментом, который должен студент взять, научиться с ним по сути, взаимодействовать, работать, использовать, и тогда будет какой-то успех.
1: Да, я считаю, что вообще наша самая главная миссия – это не научить студента чему-то конкретному, это научить студента справляться с выбранной профессией, справляться с выбранной специальностью. Нельзя очертить конечное множество, в котором есть весь набор необходимый для того, чтобы справляться там с профессией, например, дизайнера но есть какие-то навыки, которые, если студент приобретет, он сможет впоследствии с новыми задачами справляться. Что проблема-то в чем? В том, что знания развиваются постоянно, информация двоится каждый день, и эксперты не успевают появляться. Поэтому, если мы просто передадим студенту какое-то знание, навряд ли это будет долгосрочная история этого студента как специалиста. А намного важнее научить студента добывать новые знания и привить привычку рассказать, что новый информационный мир работает именно таким образом а не таким больше, и никаким больше, ты тогда уже отпустить в свободное плавание и порадоваться за нового специалиста.
0: А как ты думаешь, помимо того, чтобы вот несколько раз прозвучала осознанность, да, вот какая-то осознанность, зачем я это делаю, к какой цели меня это ведет? Ради чего я готов пахать 12 месяцев в яндекс Практикуме? А кроме вот этого ответа на вопросы самому себе, какие, может быть, еще способности, навыки нужны, чтобы, ну, в общем, справиться с этой задачкой?
1: Ну, я для себя разделяю так. Вот в основе всего и во главе угла лежит мотив, который, конечно, за 12 месяцев обучения может поменяться миллион раз. И не всегда это означает, что мы должны как-то свою программу под эти изменения адаптировать. Да, в зависимости от э, степени изменений этого мотива мы можем там, либо добавлять какие-то вещи, которые помогут срастить, нас как инструмент с мотивом студента, либо в какой-то момент нужно честно признаться и отпустить студента, поняв, что тот момент, где мы ничем не можем помочь достичь его цели, например. Если на какую-то конкретику спускаться, ну, допустим, студент захотел стать вдруг в ходе обучения э, директором банка, он ушел на разработчика Java, да, который в банках работают, что-то там в этой чеме поизучал и решил, нет, я вот хочу все-таки быть руководителем, быть директором банка, мы на директоров банка не учим пока что, может, еще начнем, вот, но, наверное, такому студенту правильно будет пожелать успехов <laughs> и увидеть его, может через несколько лет на должности директора. А следующий важный момент, я считаю, это, в принципе, понимание современной экономики, современных правил, цифрового мира. А здесь под экономикой я не имею в виду какие-то законы рынка, и вот это все чему учат в университете. Я имею в виду скорее понимание того, что информация и ее объемы каждый день удваиваются, что а, знания люди должны добывать сами, не всегда, но нужно умение добывать новые знания, потому что экспертов, как я уже говорила, получается создавать намного. Медленнее, чем раньше Все методички, а, наверное, ты, 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 ты меня поймешь, очень сильно это отозвётся Что все методички меняются, <сос> переписываются быстрее, чем успевают выпуститься, да? Вот, и просто принять этого факта, что обучение, это на самом деле больно Это очень сложно и больно, потому что наш мозг, он не создан для мышления Такой небольшой скачок в сторону э, нейробиологии сделаем Наш мозг создан для выживания, а так эволюционно сложилось, что для выживания работают проверенные пути, не эксперименты, не исследования. Если твой предок приложил руку к огню и обжег ее с точки зрения выживания, разумнее запомнить это и больше никогда не пытаться потрогать огонь, даже не в какой-то другой тряпке, огнезащитной и так далее. Вот. Отсюда и стремление мозга все упрощать, классифицировать, чтобы вот как можно скорее из этих компьютерных частей мозга доставать готовые схемы, готовые паттерны и с помощью них действовать. Тут момент которым нужно признаться себе, что да, будет больно, будет трудно. Понимаю, что мне нужно, чтобы справиться. Где я могу найти то, с помощью чего я справлюсь, или кто мне подскажет, с помощью чего можно справиться. Ну и третий элемент. Я не знаю только, в каком порядке их расположить. Может быть, как к маслу, который сначала сделал пирамиду, потом ее сам и перевернул. Третий элемент — это работа. Опять же, к сожалению, к моему, наверное, потому что я еще лентяйка, без работы, без непосредственного прямого усилия все мотивы, понимание, осознанности, они не работают, пока нет конкретного действия.
0: Я сразу э, представляю такого человека, сидящего в выходные дома, знаешь, уже ближе к полуночи, он лазает по интернету и находит рекламу Яндекс-практикума. И видит эту работу, зарплату, у вас там так здорово написано, какие деньги начнешь получать сразу после, и думает, ну все, это знак. Если вы хотели знак, то вот он, я нажимаю. И, конечно, в момент этой покупки в кредит под 0%, надеюсь, он не не думает о том, что вообще-то предстоит труд, предстоит какие-то инструменты добывания знаний найти в себе или где-то вовне. Вообще нужно будет что-то добывать, и нужно как-то через это будет все продираться. Он наверняка думает о прекрасном будущем, он его очень хочет, он в него очень верит, но пока не знает, что его ждет. Как, на твой взгляд, они справляются с тем, что ожидания и реальность внутри программы расходятся хотя бы на уровне той ответственности, которую им предъявляют. Ведь не каждый из них много и долго учился до этого.
1: Да, ты знаешь, у меня есть две любимые категории студентов. Первая — это «Мамочки» а вторые — это бывшие спортсмены. Потому что это две категории людей, которые даже когда показывают самые низкие результаты по всем психометрическим моделям, что мы замеряем, они не бросают, и лучше остальных проходят программу до конца. Угадай, почему. Потому что, конечно, у них есть мотивация. То есть спортсмены — это, в принципе, люди, которые привыкли, что результат достигается через боль, а мамочки — это люди, у которых просто есть понимание того, что... Дети это для нее очень важный момент, и она не может подвести их, даже не то, чтобы подвести себя. И вот ради кого-то она через трудности продолжает идти, и у нее, конечно, получается. И мы поэтому стараемся на входе предупреждать, что. Будет трудно, даже там на самой главной странице висят подписи, что будет трудно. И мы стараемся эту трудность для студента сделать мягче, то есть подстелить подушечку. Да, ты падаешь, но ты падаешь не на бетонный пол, не в асфальт реальности, как у нас еще любят говорить, а вот на мат, который мы подстелили с помощью команды сопровождения или других инструментов. Например, взять тот же фритрек, бесплатную часть курса, где лежит настоящий образовательный контент, на которой потом еще и образовательная программа опирается, можно его попробовать до покупки, понять, насколько тебе сложно, не сложно, подходит, не подходит. И на самом деле так приятно разговаривать со студентами на глубинках, которые вот только-только прошли какой-то кусочек, и они такие, я вообще там пришла, например, чтобы посмотреть сыну что-то про будущую профессию, он у меня сейчас заканчивает университет, вот мы думаем, потыкалась, и я смогла выполнить задание, и Вот она вся такая вдохновленная рассказывает, что она там уже много лет работает бухгалтером, но это очень средний случай, и сама от себя не ожидала, что она так может, и не верит, что она так может. И, к сожалению, этот паттерн часто прорастает потом к студентам, которые остаются у нас учиться. То есть они делают, они справляются, но все еще не верят в то, что это действительно их заслуга. Они не понимают, что они чему-то научились. И тут главной задачей становится... Ну, вот этот разрыв между ожиданиями и реальностью сокращать, да, что будут не цветочки Василечки и справиться каждый, а что будет трудно, но справиться может каждый. И подсветить тот момент, когда человек действительно справляется, студент, чтобы, не знаю, поверил в себя, чтобы появилось желание двигаться дальше, еще куда-то развиваться.
0: Пока ты говоришь о тех, кто преуспевает, я думаю о тех, кто не преуспевает, и о ком я на входе знаю, что он не справится. Это люди, которые в анкете нам пишут, что они готовы уделять на обучение Ну, где-то 4 часа в неделю. Хотя на сайте, ну, как бы вот таким шрифтом, (свят) я показываю ладонь, (свят) написано, что нужно от 10 часов, чтобы справиться. И тут еще даже речь не про когнитивную нагрузку, что там вас ждет, а в целом это время, которое нужно запланировать для обучения. И мы даже строили э, в SkyPro такие э, модельки, просчитывая как с помощью разных... учесть разные факторы и понять, что человек с 80% вероятностью отвалится, если у него есть определенные критерии. Я не буду их раскрывать, но тот критерий, который... Я
1: слышу, пахнет исой.
0: Тут ничем не пахнет, мы в стерильном пространстве Правда, интересно, что просто время Которое ты на входе себе не запланировал Это все, как бы красный свет Ты наверняка этот курс не закончишь Надо либо это пересмотреть да, Чтобы как, машинка сопровождения должна Выехать и переговорить с этим человеком Потому что на перспективе это не сыграет А если это не сыграет, то как бы чего Деньги тратить, да и время вообще нету времени у вас учиться, значит у вас желания нет Или приоритета не стоит такого да, Потому что как-то вот так по-простому Если размышлять, если есть очередь Какое-то желание, у него сейчас есть результат. Ну, как бы, если вы хотите есть, вы едите. Если вы хотите пить, вы пьете все очень просто: про ответственность. Значит, в образовательном процессе, в который вы приглашаете своего ученика, вы такой вот э, матик-халатик э, значит, э, соломка, которая его поддержит. Но пробираться сквозь эти как бы дебри нужно самому. И там, в зависимости от того, кто как учился, кто сколько времени вообще провел в процессе изучения чего-либо а не только из-за любопытства выживал и познавал этот мир. От этого и зависит в целом то, как будет легко или тяжело, насколько натренирован мозг для того, чтобы какие-то такие задачи решать. А как это выглядит в реальности, эта поддержка? Вот для студента, который страглится, страдает, мучится, сидит там один с этим курсом, который вот в 12 часов вот этот, который купил, вот ему на следующей неделе уже надо что-то делать.
1: Вот, это как раз тот момент, когда стоит остановиться и вспомнить, а вообще зачем студенты приходят, зачем студенты платят деньги, потому что на самом деле всю эту информацию можно найти в интернете. Это правда так, но еще ни одна информация сама себя в знание не превращает. Если бы у кого-то получилось так сделать, наверное, мы бы с тобой тут не сидели и не общались про образование. Студент приходит именно за процессом обучения. А в процессе обучения одна из основных вещей это скорость обратной связи, ну и вообще качество обратной связи. Банально я там 2 плюс 2 правильно сложил или неправильно. Вот, студент со всем неизвестным куском, совсем неизвестным заданием не сможет как-то some отрефлексировать, что ли, эту часть. Ну, нужен кто-то, кто проведет за руку по этому процессу. Вот, поэтому у нас целая команда сопровождения, которая занимается вот этим введением за руку. То есть один там соломку стелит, другой за ручку держит, третий путь показывает. Вот, это множество разных ролей, у каждого из них своя задача, есть роли неэкспертные, их задача как раз помочь студенту обрести софт-скиллы, необходимые для обучения в том объеме в котором это возможно в их взаимодействии. Да? Понятно, что это не прям коуч, который будет с тобой сидеть и персонально разбирать твои цели развития, план развития и так далее. Но это некоторый тьютер, который подскажет, как лучше учиться, который в самом начале возьмет студентов прям в оборот и расскажет им самую главную мысль о том, что темп надо задать сразу. Вот. А, это команда экспертов, которые помогают разобраться с содержательными вопросами, которые какой-то сложный материал, которые проверяют проверочные задания. И дают там обратную связь там, где автотесты в случае кода не могут этого дать. Но тут программистам немножко больше повезло. Они могут выполнять задания в тренажерах, где машинка им сразу говорит, код верный, код неверный, работает не работает, супер. Дизайнерам посложнее. Их работу только человек пока что может оценить. Ну, кто знает, куда в ближайшем времени шагнуть не нейросети, Правильно? Вот. Но ну, в любом случае это какая-то система качественной обратной связи, как раз за которой приходит студент. А, это система навигации, и это сопроводительные технологии и контент, которые помогают на этом пути. Ну, если про контент, наверное, мы тут не будем подробнее останавливаться, то про технологии интереснее поговорить, просто потому что это ближе мне. А я как совсем начинающий методист но продукт уже опытный. Вот, техническая среда, она влияет на обучение очень сильно, особенно в онлайн формате. Это непривычная классная комната, где ты можешь контролировать намного больше элементов на самом деле образовательной среды, чем в онлайне. А в онлайне где-то на одном конце есть студент, где-то на другом конце есть мы, и мы свою работу выполняем в разное время, да, и вот эта вот система связи между нами, действия, реакция, она происходит с ней Некоторым лагом. То есть если в классной комнате кто-то сидит и отвлекается, учитель как-то обращает на это внимание, вмешивается в процесс. Если студент сидит и отвлекается, мы, возможно, об этом даже не знаем, если, опять же, не приложим усилия, чтобы разобраться, что там происходит со студентами во время обучения. Ну, иногда это доходит до каких-то невероятных вещей, как, например, в MCG, когда посетителям магазинов надевают глаза со счетчиком внимания, чтобы анализировать, как пользователи воспринимают раскладку на товарных рядах. Вот. Но это, по-моему, какая-то сумасшедшая история. Сумасшедшая в хорошем смысле. Обожаю технологии и все, что с ними связано. И тут точно так же. Проходит очень много времени, прежде чем ты узнаешь, а что там у конкретных студентов может быть было не так. Но зато ты потом можешь с помощью технологий внедрять изменения, которые следующим студентам помогут этого избежать. То есть такие более масштабированные решения, да, если в классной комнате нужно каждый раз, когда кто-то отвлекся подойти и вот так пальчиком погрозить, я трясу пальцем или перед камерой, <с- <с- то <с- тут есть более масштабированные решения. И техническая среда она работает в две стороны, как для студента, да, когда мы как-то через платформу упрощаем вот этот путь проведение за ручку, так и для сотрудников. То есть э, мы же можем с помощью технологий, в том числе, экономить время сотрудников или как-то их работу автоматизировать и делать эффективнее так, чтобы высвободить время на непосредственное взаимодействие с студентом. Что вот это взаимодействие живое, это самое главное, это то, зачем студенты приходят.
0: И самое дорогое.
1: Конечно, конечно. Потому что человеческое время немасштабируемое. Я бы очень хотела, чтобы за дополнительные деньги я могла свои 24 часа в сутки раздвинуть, но пока нет такой
0: возможности, как говорится. Давай вернемся к тому, зачем следите, да, вот с помощью технологий. Кстати, пример с FMCG: там ребята эту технологию точно пробовали в сдаче экзамена, когда были онлайн-сдачи: то ли это были какие-то супершколы, то ли. Тойфул, то ли IELTS. в общем, они там следили, куда mm-hmm. твои глазки бегают. Я точно помню, была в Збере на конференции, там стояли чуваки, которые это придумали и продавали активную технологию сотрудникам. Вот, давай вернемся к Да-да-да, в общем, а это когда было, когда я была там сто лет назад. Значит, по поводу того, зачем следите. Вот студент, он где-то там сидит в своей комнате, занимается, за глазами вы не наблюдаете, мы уже поняли, у вас таких технологий нет, это только в Збере и в магазине в каком-то суперском... А зачем вы следите? Вот его внимание это же вообще где-то у него внутри, да? Он как-то можно вообще отследить, о чем он там думает, как он себя чувствует рядом с вашим текстовым курсом или не текстовым курсом?
1: О, какая интересная и сложная тема! смотри, внимание, то, на мой взгляд, я думаю, не только на мой... Не приписывайся авторство этой идеи, <свят> а внимание — это некоторый навык, мышца, да, которая точно так же прокачивается. И, наверное, если бы мы закладывали еще и внимание как образовательный результат в своей программы, это бы получалось уже не образовательная программа, Франкенштейн какой-то, который бы учил и хардам, и софтам, и все в одном курсе за 12 месяцев. Вот, так с ума сойти можно. Вот, поэтому если не на отдельном курсе по концентрации внимания, то цели прям развить внимание студента, они мало вписываются в систему образовательных результатов. Но что мы можем? Мы можем использовать инструменты готовые, да, которые не требуют от студента вовлечения, восприятия теории и всего такого, но которые будут и работать на развитие этого самого внимания. Самый действенный инструмент, я считаю, это дедлайн в случае внимания. Вот такая дедлайна нет, если вы у студента нет самоорганизованности, если это студент еще не самоходный. Ну, кстати, хороший показатель, начиная с середины курса у нас студенты прям становятся заметно самоходнее, заметно самостоятельнее. Мы это видим по всем показателям.
0: А дай, пожалуйста, определение самоходности для тех, кто не ходил учиться в Яндекс.Практику, не является вашими фанатами и не тусуется с сотрудниками Яндекс.Практику в Барселоне. Да,
1: конечно. Самоходный студент, в нашем понимании, это тот, который справляется с образовательными задачами, с минимальным вовлечением эксперта. Это, возвращаясь к заявленной теме, один из эффектов, один из принципов теории когнитивной нагрузки, в том, что с приобретением навыка вовлечение эксперта, в решении студентам задач снижается, чтобы экспертность студента росла. И тут же прикликается еще один второй эффект, что что новичков и экспертов надо учить по-разному. У них разные подходы к обучению. Вот. И с обретением этой самой экспертности студенты к нашим экспертам обращаются все меньше. Им все меньше подстилочки, все меньше проведения за ручку нужно для того, чтобы с учебными задачами справляться. Это здорово. Это именно то, чего хочется добиться. Так и получаются целевые метрики, вроде transformational rate, того самого заветного. И ну, для студента трудоустройство, смены профессии, или там, увеличение квалификации, у кого какой transformation заложен, да? Вот. Поэтому. Первый, там, инструмент управления вниманием, который мы можем дать, это тайм-менеджмент, это дедлайны и всякие другие инструменты с этим связаны. Я, я вообще небольшая фанатка вот всех этих э, топ-10 техник эффективности в тайм-менеджменте, знаешь. считаю, что все очень индивидуально, у каждого свой подход, потому что я, например, я не могу сесть и работать, не отвлекаясь, там, 45 минут, как по помадора. По
0: помодору. Да? Как... горе ногнём да. этот маленький помидорчик.
1: Я вот так не, не умею. Мой рабочий режим, я называю, это подход к штанге. Я могу три часа сидеть где-то около в своих мыслях о чем-то, фантазировать, рисовать, а потом сесть и за полчаса все сделать.
0: Даша, ну, вот я сейчас меня... легализую твой подход к работе. Потому что у меня в команде сейчас небольшой в топ для тех слушателей, которые переживают, что они не роботы. Значит, друзья, с вами все в порядке. Никто не робот. Значит, есть такой тип мышления рывковый. Он заключается в том, что для того, чтобы вам решить задачку, вам нужно качественно прокрастинировать, и это может длиться долго. Да, это нормально, и ничего в общем в этом страшного нет. Да, время утекает, но результат у вас все равно будет и если вы руководитель, то знать о том, что в вашей команде есть человек такого мышления очень важно, потому что из этого нужно планировать его загрузку, и там какие-то задачи, дедлайны, и вот это все. Я, когда это узнала, просто при, при, прилетела к своей команде и, в общем, легализовала любые подходы к планированию, исходя из того, какой ты специалист. Ты здесь, потому что мы конкретно тебя выбрали, а не потому, что нам просто методист был нужен. Поэтому мы готовы, в общем, гибко адаптироваться к тому, как с тобой наилучшаться им образом сотрудничать, поэтому, в общем, если вам нужно прокрастинировать, прокрастинируйте, все с вами нормально. Так, вернемся к теме.
1: Я сейчас сот раз пожалела, что мы все-таки сидим не за одним столом, так близко, но так далеко, потому что очень хотелось тебя обнять и обнять всех, кто работает такими же подходными к штанге. Вот, ребята, с вами все нормально. Да, и если про Quick по теме внимания, а, также кажется в нашей зоне ответственности в нашей зоне управления, дать удобное рабочее место. Рабочее место в смысле сайта, где все происходит. А что такое удобное, можно очень долго спорить. Это, наверное, тема для отдельного выпуска, каким должен быть удобный образовательный сайт в 2023 году. Но я думаю, каждый представил себе что-то, что отозвалось в этих словах, и это и есть правда. Для каждого удобства, опять же, свое, вот. Наша задача сделать так, чтобы это было удобно для большинства людей. Я вообще определяю свою работу, знаешь, как э, задачу убрать все, что мешает достижению образовательных результатов. <laughs> вот такая вот пример. А, ну и третий блок э, на теме внимания это использовать тутеров, использовать экспертов, которые есть в команде сопровождения. Тут уже менее контролируемый процесс, да, потому что... Сотрудников тысячи, студентов еще больше, но есть какие-то методички по мотивационному дизайну, в смысле наши внутренние, какие-то бизнес-процессы на самом старте обучения, потому что вот тут самая главная задача тьютера – это как можно быстрее создать самоходного студента. Вот, Поэтому с самого начала они подключаются с э, вводной встречи, когда студенты только-только под подключились к курсу, и у них есть встреча с тютером который им рассказывает не образовательный контент, а про то, что важно сразу задать себе удобный темп и поддерживать его. Не получится начать попозже и так далее. Я в этом году просто сама активно вернулась за учебную скамью, за учебный сайт. Вот. И два раза уже успела поучиться в School of Education. Ребятам привет. Попала сама в ту ловушку, которой борюсь (laughs) вот уже больше года. И я помню, когда начался курс, я такая, так, ну, сегодня начало, мы проходим в своем темпе, сейчас у меня тут делишки, через пару дней я начну и все нормально подхвачу. И вот так и произошло, что в одно из утр, (laughs) в одно утро мне написал наш куратор о том, что, Даш, привет, вчера был дедлайн по первой домашке, я такая, ой, как же так вышло? Вот, поэтому ловушка серьезная, видите, даже люди а, немного просвещенные в нее попадаются. Темп ⁇ это очень важно. Ну, вот они три столпа, которые я, в принципе, выделяю в том, что касается внимания. А если говорить про то, как мы вообще измеряем, оцениваем студентов, еще что-то. Я сразу вставлю, такую, знаешь, огромную ремарку жирным цветом, выделенную, что э, люди травмированные системой оценивания школьной. Пожалуйста, я вас всех обнимаю и сейчас расскажу о том, что оценка она вообще не для того нужна, особенно в процессе получения знаний, за которые вы платите деньги, То есть какая-то неприятная ситуация получается. Ты деньги заплатил, тебя за твои же деньги с кем-то еще сравнивают и так далее. Нет, это все не так. Оценка нужна в первую очередь самим студентам, чтобы рефлексировать и понимать, что им стоит изменить или наоборот не стоит. Может быть, студент, пройдя какой-то качественный форматив ассэсмент, поймет, что а, ⁇ Не надо мне все это, мне и так неплохо живется ⁇ И это будет супер, это будет счастье всем. Я вижу, да,
0: что-то да, сказать, да, что наилучший результат ä, любого целеполагания если там нету истинного намерения, это отказ от того, чтобы во что-то такое идти. Если, если очевидно, что надо, ну, как-то серединку на половинку, лучше сразу соскочить и вернуться, когда будет актуально, чем потом скрипеть, хрипеть и ползти ту сторону, куда не очень хочется. Я вообще всегда за то, что... Вот сложно, конечно, мне работать в тех, я за то, чтобы люди отваливались. Потому что это Я норм. Я
1: тебя тут поддержу. Я тебя поддержу. Потому что неуверенное да кому-то это уверенное нет себе. Мы в образовании зачем идем? Чтобы себе хорошо сделать, а не кому-то. Правильно? Понимаю, что тяжело в это поверить после э, годов. Прожитых в постсоветском пространстве, но на самом деле это так. Лирическое отступление. Я помню, мне в детстве бабушка всегда говорила: Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Ну да, хочу. Что в этом такого? И учиться в свое удовольствие хочу. И это возможно. Так вот, если возвращаться к тому, как еще мы обмеряем э, студентов, обмеряем, знаешь, такое слово, как будто мы с сантиметровой лентой.
0: Да? Талию, талию мерим.
1: Ну, ну, допустим, так и есть. Я бы разделила это верхнеуровнево, потому что если мы будем спускаться на нижние ступеньки иерархии, мы тут еще три часа проговорим только про метрики. На верхнеуровнево я бы разделила это первое для измерения в целом в системе образовательных результатов. То есть, вот есть система этих образовательных результатов она строится на учебных стратегиях и асессментах. Асессменты а, в первую очередь нужны для того, чтобы показать самим студентам, и чего же они достигли, что они уже умеют. А, Самый важный асессмент это, конечно, проекты практические, которые выполняют на любых профессиях, не только в кодинге, да, потому что наша задача, опять же, научить справляться с рабочими задачами. И теоретических работ войти, ну, довольно мало. И мы им не учим, мы им учим практическим.
0: Кстати, групповое обучение это же тоже про снижение когнитивной нагрузки, потому что мы делим да, по сути да, с группой да. сложность выполнения задач.
1: Да, да. Групповое обучение это один из эффектов э, в теории когнитивной нагрузки, и мы его тоже используем. У нас есть там групповые проекты, особенно на профессиях вторых этажей. То есть, это тем, кто не с нуля переучивается, а кто развивает свою экспертизу. Вот. То есть, когда у нас э, это опять же отсылка к тому, что экспертов и новичков надо учить по-разному. У у экспертов есть самость уже какая-то, и самоходность, и знания, и всех знаний уникальны, потому что все мышления, все мозги мозги тоже уникальны. Вот. И, значит, учебные стратегии и ассесменты из них складывается система образовательных результатов. А дальше мы должны понять, как эту систему откалибровывать. Вот. И для того, чтобы это понимать, есть три таких больших слона. Первый, очень понятный, очень объемный, но трудно классифицируемый, это фидбэк от студентов. То есть это какие-то результаты с качественных больших исследований, которые надо еще а, обработать, классифицировать и проверить на количественных методах. Вот. А еще есть две важных составляющих. Первое ⁇ это образовательный опыт в целом, да, в котором мы измеряем как качество образовательного процесса, так и качество различных элементов образовательной среды. То есть не, там, никак не связано с контентом, а, ну, с качеством контента вещь. Эта вещь скорее связана вот с субъективным восприятием образовательного процесса. Да? То есть э, здесь мы в основу исследований берем студента как субъект, его впечатления по разным категориям вот, и смотрим на 60 из них по отдельности, базовых метрик и разные мета метрики, которые на их основе, на их сочетаниях получаются. Вот. И третий большой слон – это качество контента, качество образовательных программ, которое тоже измеряется множество метрик. И давайте верхние уровни Мы их разделим на метрики контента да? Такие как вот Когнитивная посильность как раз Способность этот контент в твоей Когнитивной системе переварить То есть Насколько наш контент э, Окей или не окей Как когнитивная нагрузка для студентов да? И вторая группа это метрики студентов То есть а как конкретный студент Или там, как конкретная группа студентов Справляются с вот этим Заданным контентом Чтобы понимать другие важные вещи про нас потому что в нормальном мире, в нормальном процессе обучения будут разные студенты, если выборка большая, да, если у нас не два студента. Наверное, мы делаем что-то не так, если у нас все студенты справляются одинаково хорошо. Или, наверное, мы делаем что-то не так, если все студенты справляются одинаково плохо. Вот это вот нужно знать и понимать. Вот, значит, три таких больших штуки, вводные от которых ложатся в изменения системы ОРОВ, и другие показатели, они больше связаны с с процессом обучения, и точнее с э, предикативными какими-то ключевыми событиями процесса обучения, да? есть, э, мы выбираем события, которые хотим предсказать, так или иначе, и стараемся его предсказать, простите за тавтологию, но <laughs> звучит просто, но за этим лежат в лучшем случае, там, э, линейные регрессии, э, в худшем случае, ну, как в худшем, может быть, еще в лучшем, э, машин learning и всякое такое,
0: вот, Слушай, ну это, конечно, вы в своем великолепном Яндекс практикуме с супер мощным отделом ребята с психометрикой на ты, это класс. Как ты думаешь, возможно ли на меньших масштабах людям простым таким как я и ты, когда мы делаем какие-то программы? Вот у меня есть программа про саморазвитие, и там, кстати, мы точно проходим очень важный кусок про установки в обучении, потому что это то, что вставляет палки в колеса и желание кому-то пятерку принести, неизвестно кому, кто тебя от тебя уже никакую пятерку не ждет, и э, желание вот этого, ну, не даже а сам этот перфекционизм, когда ты не можешь просто даже сдать работу. Я каждый раз вспоминаю мою просто самую большую грустную боль в в работе с креативными специалистами. Значит, оф топ Я была методическим лидом в команде «Икра». Мы делали основной курс много лет. Замечательная программа, которую я сама когда-то проходила. Так, начал самый путь в «Икре». И это была программа про несколько разных профессий в креативной индустрии, чтобы можно было попробовать это все на вкус. И когда я проходила программу, никакой там такой видеовизитки не было. Она появилась там годы спустя, то есть мне повезло ее не записывать. Короче, видеовизитка. Вот, казалось бы, ну просто задание, запиши там цель свою, скажи пару слов. Очень многие студенты не могли этого сделать до дедлайна и сильно как бы нарушали дедлайн с отправкой. Они вот не нарушали дедлайн с отправкой денег, но нарушали дедлайн с отправкой видео потому что им казалось, что они недостаточно классно записали видео про свою цель. Это ни на что не влияло. Это было исключительно для того, чтобы мы посмотрели на человека, лучше с ним познакомились, как-то, в общем, почувствовали его какую-то такую динамику, потому что нужно было потом людей по командам делить. В общем, у нас были многие разные хитрости заложены в просмотре этого видео. Но, черт возьми, записать просто видеоролик казалось огромной, сложной задачей для человека, для которого сделать плохо, э, сродни тому, чтобы просто, ну, я не знаю даже чему чему чему-то очень страшному. И вот он не мог отправить эту видеовизитку, потом молчал долго и признавался, что вот ну, я записал 15 раз. И, короче, ничего не смог отправить. Очень грустно, (laughs) очень грустно. Так вот, в общем, как простым... э,
1: В общем, очень отзывается то, что ты говоришь а, об установках, а, да, и о самости, в том числе, мне кажется, в эту же копилочку. Ребята, а, вы норм, отвалите от себя. Все с вами в порядке, а, все абсолютно нормально. Вот.
0: Да, мне кажется, истинный путь к, в общем, к счастью в обучении ⁇ это принять себя таким, какой ты есть, простить, обнять и пойти в это обучение. Um, это не мир плохой, это просто программа, и все у тебя получится. Кстати, тут еще мне нравится возвращать ответственность за то, что ты, зап- ты заплатил за обучение. Вы вообще за эти деньги не только контент купил, ты можешь задавать вопросы. У тебя есть много разных классных прав, uh, да? Сейчас вообще права это редкость а тут есть, вот, а тут ты можешь, и, в общем, я даже, ну, какие-то такие прям совсем, наверное, дорогостоящие предлагаю решения иногда студентам, что, ну, вот, к отсылкой с отсылкой к модальности, да, к материалам как тоже одному из эффектов: что если тебе нужно, чтобы сейчас мы, кстати, перейдем к вашим текстовым курсам, если тебе нужно, чтобы материал был в каком-то другом формате, ну, если это не какое-то очень тяжелое большое что-то, вот лично у меня в курсе такое было: если тебе нужно, например, прочитать материал до того, как прийти на лекцию, потому что на практическую часть, потому что ты учишься так наилучшим образом, тебе нужно сначала формально почитать спокойно, а потом прийти и это как бы обсуждать немножко такой перевернутый класс это не сложно эксперту, который делает курс на моем масштабе, да, когда это не тысячи студентов, не тысяча там новых программ в день, это просто программы, которые я готова обновляю. Если студент для меня, мне напишет лично, что он хочет просить меня о материалах, мне же не обязательно даже конспект собирать, я могу просто вот там какими-то отдельными материалами ему это все предоставить. Короче, требуйте и получите вот, чего хотите. Вопрос мой вообще был не об этом. Да, вопрос мой был о том, как нам измерять Посильность контента да, вот, Чтобы понять вообще
1: На разных Мы... масштабах угу. Ну, во-первых, если Давайте пойдем двумя путями Первый путь это адаптировать там, Модели, придуманные Для uh, больших данных сильности контента Есть разные способы адаптации Их под uh, Малые данные Но это больше все таки из области специальных навыков знаний и умений. Кажется, такую экспертизу можно приобрести ну, либо задолго, либо задором. Это не всегда для малых курсов подходит. Но что у нас всегда есть, это самый богатый источник знаний, это сам студент. И есть разные более качественные, чем количественные методы исследования, через, я имею в виду, анкетирование каким-то определенным образом. В том числе можно определять и вероятностные модели, априорные, постериорные, смотреть на связи и так далее. Это уже не очень дорого. По сути, это требует составления опросников и сбора ответов. Да, в этом случае мы можем пренебречь размером выборки, остаться в размере вот, там, своих студентов, потому что вы на них обмеряете как априорные, так и постериорные данные, и все это в итоге складывается в результат, который вы можете потом в эксперименте проверить. И все счастливы, все узнали что-то новое, все довольны, вот. Поэтому вообще анкета супер, главное, надо умело их составлять, вот. Если вам хочется что-то узнать из своих студентов, но у вас их немного, используйте анкеты не только в стандартном виде, но вот и в таком, как оценка вероятности.
0: Да, специальные компетенции мои любимые под новую задачу, которые нам нужны. Чтобы делать хорошо, нужно много разных компетенций. Вот, А если вы делаете простое маленький MVP, используйте те... Инструменты, с которыми вы знакомы. Иначе получится какой-нибудь темный лес. Слушай, я понимаю, а, что...
1: Да-да-да, ну, угу. у нас же мировая экономика держится на Excel. Вот <laughs> все, что мы только что с тобой обсудили, весьма весьма реализуемо в Excel. Excel супер.
0: Да, мы положим... Я всем описа...
1: рекомендую бесплатный курс по Excel.
0: <laughs> мы положим описание к этому выпуску, бесплатный курс по Excel и мем про то, что весь, вся экономика держится на Excel. Я, знаешь, к чему хотела вернуться? Получается, мы про несколько эффектов да, в теме нашей темы, когнитивной нагрузки, про несколько эффектов поговорили. Поговорили про вот это постепенное отпускание, что сначала нужна full-time поддержка, дальше мы потихонечку отпускаем студента, он становится более самоходный. Да, самоходный в смысле самостоятельно может учиться, находить решение, копать в обучении. Дальше мы сказали про то, что групповая работа в том числе помогает раскидать нагрузку между участниками. Подумайте об этом, друзья. Это может сработать. Да, тут надо аккуратно, потому что вообще, когда новички учатся, я бы, наверное... Какие-то... Это
1: больше для экспертов, да.
0: Да, какие-то, какие-то может быть, все таки повыше брала программы посерьезнее. Вот у-, у Яндекса удобно все сделано, у них там по этажам. Вот, но у вас хотя бы, может быть, там June Middle Senior, mm-hmm. вот да, ориентируйтесь куда-то повыше. Про то, что нужны вспомогательные материалы, мы, по-моему, не говорили, но вообще это про контент скорее, да? Всякие инструкции, чек-листы, mm-hmm. э, словарик, глоссарик, который... Mm-hmm. Вот это кажется, что, кстати, типа сделают этот словарь и кому он не нужен. Вот это тоже важный момент, что его недостаточно просто сделать. Он должен быть частью этого вашего всего сеттинга, да, этого вашего нарратива, чтобы человек туда должен был сходить или чтобы вы его туда отправили. Если вам приносит один и тот же вопрос, да, в 155 раз, то вы его туда отправили. Должна быть какая-то, в общем, юзабельность ваших материалов, а не просто их присутствие на платформе, куда вы их там. Загрузили. Значит, ну понятно про всякие краткости изложений, да, емкость текста. Что вот кстати, текстовые курсы? Давай про это поговорим.
1: Да, я, я, я только хотела напомнить тебе, что
0: ты обещала к ним вернуться. Может быть, я сама себя выбрала? Ну давай. Так, текстовые курсы Яндекса. Я честно никогда не проходила текстовые курсы, плохо даже представляю, что. Ну как, ладно. Бру, конечно, все, я представляю, потому что я все видела в этой жизни. Я, я человек насмотренный и люблю наблюдать за конкурентами. Расскажи, пожалуйста, как устроен текстовый курс и почему вы, кстати, решили, что это рабочая штука?
1: А, цель очень практическая. Мы, наверное, ребята которые очень сильно запариваются в рефакторинг образовательных программ. И с текстовыми курсами рефакторинг можно провести быстрее всего. Да? То есть меняется реальность, появляются новые навыки, новые знания. Вместо того, чтобы перезаписывать тысячи видео, мы переписываем текст в каком-то конкретном кусочке, и все, у нас студенты максимально быстро получают самую актуальную информацию. Это первое. Во-вторых, текста, полностью текстовых курсов у нас, наверное, нет. Так или иначе, они все дополнены какими-то интерактивами, и, в принципе, подача материала ведется в формате диалога. А есть в формате видеозаписи тоже какие-то более практические вещи, да, которые реже приходится переписывать. И также, если это курсы большие, если это курсы, я имею в виду, вот, там, 4 месяца, 6 месяцев, потому что есть и курсы малышей, которые больше нацелены на приобретение, там, может быть, софт-скиллов или какого-то конкретного навыка. Вот если это большие переобучающие курсы, то там никак не обходятся без лекционно лекционного формата. Там тоже есть преподаватели, там есть занятия, как лекции, так и семинары, воркшопы, вебинары, в общем, множество слов, но смысл один — это взаимодействие студенты-учитель. И обратная связь, значит, от учителя-студента во время занятия они как-то асинхронны.
0: Окей. А, то есть можно сказать, что вы это сделали как бы для себя. Для начала... Сделали себе чуть более простой путь, как бы, от MVP к продукту, чтобы его итерировать, дорабатывать и в общем сделать супер классным, потому что вы-то знаете, что с первого раза образовательная программа никогда не работает, друзья. Минимум три когорта, минимум три когорта, чтобы хоть что-нибудь понять.
1: Конечно, конечно. Я чувствую некоторую черную риторичность в этом вопросе, да? То если я скажу да. Это будет звучать, как будто мы сделали это для себя. Нет, конечно. Нет, на самом деле, нет, конечно. Мы заранее подумали о том, как нам адаптироваться к постоянно изменяющемуся информационному миру. Потому что, в принципе, вообще же все онлайн-обучение выросло как ответ на вопрос, а как нам адаптироваться к постоянно изменяющемуся информационному полю. Вот это наш способ адаптации. Кому-то он подходит, кому-то нет. Сколько людей, столько и способов адаптации, столько механизмов адаптации. Но пока, как практика показывает, многим удобно. Всегда есть, на чем поработать, всегда есть чего добавить. Как говорил Базлайтер, бесконечность не предел. Вот Или, как говорил мой преподаватель матанализа, бесконечность не предел. Это мы стараемся, меняемся, адаптируемся, да.
0: А можешь какой-нибудь пример привести, как, не знаю, может, какой-то яркий такой пример из области снижения нагрузки на студента, да, вот что была какая-то задача, с которой столкнулись, боль такая яркая, которую решали?
1: Я сейчас э, одновременно вспоминаю примеры, одновременно анализирую э, эти примеры с моим идеей, чтобы (laughs) случайно э, не пересечь какую-то границу. Смотри, я в прошлом году занималась плотно бесплатным курсом. Не каким-то конкретным, а в целом вот бесплатной частью как частью воронки кусочек информации, даже на платном курсе с которым студент может ознакомиться перед покупкой, порешать какие-то задания и получить даже знания новые. Потому что много студентов приходят вот исключительно, чтобы пройти бесплатную часть. Ну, это ребята, которые выбрали полностью самостоятельный путь. Вот. И они находят это полезным, хотя они смотрят там тысячу других видео на Ютубе. В общем, что меня как э, такую э, образовательную персону <laughs> радует. И занимаясь бесплатным вот этим курсом, к части воронки и в какой-то момент я обнаружила что многие ребята там, буквально вот один урок проходит даже прокликивают, потому что первый урок он водный и как то не возвращаются никогда к этому больше а, и целью было не вырастить покупки а именно увеличить процент прохождения призраков то есть это не всегда для нас про заработок, потому что, вот, как я сказала, многие ребята приходят вот, чисто, чтобы ознакомиться с контентом, а, но все равно это абсолютное добро, поэтому все, все конверсии, все transformation рейты мы растим. И мы сделали очень простую вещь. Мы просто предложили добавлять себе в расписание напоминаний поучиться ну какой-то блок в календаре на каждый день, или как решит студент, не на каждый день, который будет напоминать учиться. И не могу сказать конкретные цифры, но стат значимо, стадзначимо, значимо. конверсию в окончание мы вырастили.
0: Это мы прям вернулись к нашему, по-моему, начинали, да, с этого, что планирование вообще часть очень сильно помогает снизить нагрузку, запланировать, запланировать нагрузку. Вот такая вот.
1: Дедлайны, ребята, дедлайны. Я, я как человек еще с недиагностированным синдромом дефицита внимания не гиперактивные без дедлайнов вообще не могу все советую
0: да я кстати при том что я рывкового мышления человек с дедлайнами всегда более-менее справляюсь только наверное так с пометкой тогда когда выполнение задания для меня важно да то есть если mm-hmm. это ответственность какой-то социальный комит да? ответственность перед кем то ответственность mm-hmm. перед людьми которые мне важны и люди которых я уважаю, когда это личная договоренность с самой собой. С собой тоже можно договориться и тоже можно закомититься. когда это какая-то вещь, цель, которая, ну, приведет тебя, не знаю, потому что ты здоровье свое в порядок приведешь и, в общем, договориться с собой, вот в детстве чистить зубы по вечерам, а во взрослой жизни ходить к стоматологу там не раз в 10 лет, чуть почаще. И тут дедлайн может быть, кстати, и гибкий, но это же тоже как бы деньги надо потратить, время найти, может, и неприятно будет, а может, кстати, и денег потратиться придется больше. Поэтому скипануть его тоже иногда хочется. Но если ты, в общем-то, с собой договорился, свой личный план поставил, приоритет поднял, вероятность, друзья, почти сто процентов. Сто процентов это то, к чему мы стремимся. Так, что еще знаешь, из меня.
1: А, ты знаешь, у меня один из системных архитекторов, с которыми мне довелось поработать, свой IT-век говорил, что когда ты приоритизируешь ты выбираешь не что сделать на самом деле, ты выбираешь, что не сделать. Вот. Не знаю, мое восприятие, это как-то прям пошатнуло.
0: Хорошо. не
1: ненужное, а все остальное делать. Вот. Особенно если, говорит, дедлайн, ух, я как замотивирована, как я ожидаю свой всплеск дофамина. Если я справлюсь с задачей за два часа, я получу намного больше удовольствия, если я справлюсь с задачей с той же самой за 4 часа. Потому что ощущение опасности и моя дофиминовая система очень любят такие вкусняшки.
0: Вот это, кстати, хороший очень пример. Спасибо тебе большое за него. Это очень хороший пример наблюдения за собой. Вот мы в прошлом сезоне говорили про то, что рефлексия и рефлексия, про отслеживание своих поведений, своих особенностей, то, как ты поступаешь даже часто. Это очень-очень сильно связано с обучением. Обязательно послушайте наш выпуск с Вадимом Коростылёвым а, и с другими участниками, потому что это очень интересная и важная тема. Шло очень интересы Да, и действительно развивать в себе это внимание, вот мы сегодня тоже с тобой об этом говорили, развивать в себе внимание, управлять этим вниманием, очень полезная для жизни штука. Мы вообще все делаем не для того, чтобы в моменте получить оценку или корочку. Мы все делаем для нашей жизни. Да, все это составляющее нашей жизни, и она очень ограничена, в отличие от бесконечности. И то, что мы в нее успеем уложить, зависит от того, как мы внимательно отнесемся к тому, на что мы тратим силы, внимание и свое время. И, в общем, я призываю всех начать наблюдать не за другими в Инстаграме, а за собой. И видеть э, закономерности... В со... в Инстаграме. <laughs> Не в Инстаграме. Э, видеть закономерности и подсвечивать свои собственные особенности как сильные стороны. Не искать минусы, а искать в себе то, что тебя формирует. Это и есть какой-то такой слепок твоих мягких компетенций, метакомпетенций, э, личностных компетенций. Вообще, вот мне кажется, что какая-то упущенная штука, что вот мы там все низко развиваем хардиски и софты, но забываем о том, что вообще-то мы вот годам, к которым мы добрались, пришли какими-то людьми, наполненными своими специфичными наборами вот таких личностных компетенций. И это тоже те штуки, на которые нужно опираться, в том числе и в обучении. Знать про себя, что я не знаю, рывковый, командный, э, я веселый, прости, господи, в конце концов, человек, и не могу я без шутки, да, не могу я без шутки и прибаутки учиться, мне не с кем будет э, зашучивать и обшучивать полученные знания, а мне это нужно, мне нужно это общение, мне нужно с кем-то зеркальными нейронами, в общем, э, встречаться.
1: Ой, с языка сняла, я только хотела сказать, что зеркальные нейроны, ребята, зеркальные нейроны, если вы хотите развить особенное внимание, мне кажется, вот внимание прям целенаправленно тяжело развить. Ну, то есть не как там, например, HTML-верстка, да, который ты сел, и я изучаю HTML-верстку. Внимание будто бы намного проще развить просто в каких-то ситуациях, когда нужно использовать это внимание. Я вот, например, прошлым летом опробовала на себе актерское мастерство, да, лабораторию в Google School и мне кажется, это был самый мощный рывок внимания вообще во всем моем опыте. Это научает тебя, в принципе, наблюдать. Мне кажется, я до этого, до этой лаборатории, ну, у меня такого явления, как наблюдение за собой или за окружающими предметами не, не существовало. Вот. А теперь существует. И очень полезная и очень всем советую. И на хорошо работает. И на снятие установок в обучении в том числе хорошо работает. Ну и, в принципе, весь наш жизненный опыт – это так или иначе совокупность адаптационных механизмов. Когда-то они приходят из хорошего опыта, когда-то не из, уда... из неудачного опыта, но это всегда, в смысле, адаптивный механизм – это всегда полезно. Вот. Используйте свои суперспособности. Они есть у каждого.
0: Да, мы точно про это знаем и очень верим, что вы тоже э, в себе их распознаете и в них поверите. Потому что выживают не умнейшие, а выживают адаптивнейшие. Как мы здесь с Дашей в Барселоне. Ну что, будем завершать. Я хочу тебя поблагодарить э, за то, что просто погрузил нас сегодня в, с одной стороны, очень такую математическую модель, в которой вы как немножко роботы, такие трекаете все успехи людей и проверяете на больших данных, что работает, а что нет. А с другой стороны, очень человекоориентированно рассказала о том, как это важно замечать, что с людьми происходит, возвращать это в контенте, возвращать это в платформу, считать, мерить, в общем, быть внимательными к своим ученикам и делать для них все, чтобы им было легче учиться хотя это и тяжело, хотя бы чтобы это было без палок в колеса, да, чтобы им было просто э, интересно, сложно, но интересно. Спасибо тебе большое за это.
1: Да, э, спасибо, что позвала. Я, вот, наверное, постаралась подтвердить на словах о том, что моя работа в том, чтобы убирать все, что мешает достижению образовательных результатов. И я не сказала по ходу разговора про еще один мой самый любимый, пожалуй, метод. Вот такого вот взаимодействия со студентами, это на самом деле простая мысль. Никто лучше самого студента не знает, а как ему лучше, легче учиться.
0: Да, учитесь в удовольствие, друзья. Всем спасибо, что послушали этот выпуск. Нам было очень важно поговорить с тем, кто каждый день на работе решает подобную задачу. Нам, это мне, моему подкасту и моему мужу что Спасибо тебе большое, что пришла. Это было очень интересно.